0: Godzina 19, audycja Kindle of Jazz w Radiu Żak, na którą zapraszają Jędryk Janicki oraz Mateusz Golami. E, dzisiaj będziemy e, mieć, no właśnie, przyjemność czy nieprzyjemność, to się okaże. Przyjemność.
1: My będziemy mieć przyjemność, natomiast okaże się, czy przyjemność będą mieć nasi słuchacze.
0: O, to bardzo ładnie powiedziałeś. E, płytę Abercrombie Quartet z 1980 roku w składzie John Abercrombie, gitara i mandolina. E, Richie Bayrach. Pianino, George Mraz yy, y, kontrabas i Peter Donald perkusja. Ale zanim y, przejdziemy do omawiania tej płyty, powiemy parę słów o zespole Cykada.
1: Tak, tak. No za dużo tych słów o zespole Cykada y, nie powiemy, no to, bo wychodzimy z założenia, że muzyka najlepiej broni się sama, chociaż tutaj jakby sam w ten sposób Podkopuje naszą pozycję mówienia w ogóle w jakikolwiek sposób o muzyce jazzowej. Natomiast zespół Cykada to jest ciekawa sprawa, bo wydany przez polski label Astigmatic Records, polsko brzmiąca nazwa, polskie wydawnictwo, i na tym się kończą związki z muzyką polską, bo jest to kapela brytyjska i co więcej, gra muzykę, no taką zdecydowanie nie powiedziałbym, że utrzymaną w duchu e, polskiego jazzu.
0: Tak, tak, to, to prawda, jest y, taka muzyka eklektyczna, prawda, na przecięciu wielu gatunków, dużo elektroniki, dużo ambientu, jakiś nawet metal, jakby techno. Tak, tak, taki, taki
1: fusion, nie? Takie fusion
0: totalne ale mam wrażenie, że może trochę tych pomysłów za dużo, ale to może niech nasi słuchacze się sami przekonają. Tak,
1: też mi się tak być może... Tak, sobie zdanie. tak, ale być może to jest lepszy pomysł, żebyśmy zagrali utwór Falasi z ostatniej płyty z tego roku, z 2023 zespołu Cykada. No, będzie się dużo działo. To co, słuchamy? Słuchamy. nam to cykada, dość potężnie z płyty Swoją drogą kiedyś taką płytę miał też zespół Iron Butterfly. No i była to płyta trochę zbliżona, bo trochę też tam było progroka, ale trochę mniej się działo i chyba ten twój zarzut wobec tego zespołu, że bardzo to jest dobre, skrzy się od pomysłów. Świetne brzmienie, swoją drogą, tej kapeli. Od, od
0: gatunków Od
1: gatunków, tak, tak, to prawda. Ale chyba ciut tego takie y, groska pusto nie, się robi, tak jakby Tuwim powiedział.
0: Trochę tak, trochę tak. Ja właśnie y, tak sobie pomyślałem o, o y, takich współczesnych zespołach typu y, Cykada, że właśnie w dzisiejszej dobie... Y, takich ogromnych możliwości w zakresie masteringu, w zakresie muzyki elektronicznej, syntezatorów, przesterów i tak dalej, rzeczywiście można bardzo dużo osiągnąć i czasami mam wrażenie, że to może gubić samą muzykę, prawda, ta ilość możliwości Tak,
1: tak, to jest jedna sprawa, dwa, że w ogóle ta crossoverowość, wie, że to jest coś, co uwielbiam i za czym zawsze będę bardzo mocno optował, czasami też się staje zagrożeniem, bo, bo, bo żaden z tych pomysłów nie jest jakiś tak dobrze może nie tyle, że dobrze, ale starannie rozwinięte. I to jest po prostu miszmasz taki się robi. Trochę chyba cykada w to wpadła w tę pułapkę. Uh -huh. Ale to jest kapela z dużym potencjałem, jeżeli trochę naprostuje te, 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 te ścieżki swoje.
0: Zgadza się. I ona tak też fajnie funkcjonuje w takim londyńskim kontekście. Zresztą oni się tak bardzo reklamują. Tak, prawda? Tak, jako tak. kapela, która z tego londyńskiego tygla jazzowego wyrasta.
1: A to jest dobre. To jest, to jest, to jest akurat dobre. Zresztą ta scena londyńska, jazzowa bardzo, bardzo ciekawa, taka mocno też klubowa. Natomiast my dzisiaj nie będziemy o brytyjskim jazzie rozmawiać nic za nic, tylko będziemy I rozmawiać. Ja o klubowej też nie. A to nigdy nie wiadomo, ale to się okaże. Może później. Bo dzisiaj Dzisiaj John Abercrombie, jeden z twoich ulubionych gitarzystów, wraca na tapetę.
0: Tak jest. Właśnie płyta, którą zapowiedzieliśmy przed przerwą. No właśnie, to jest rok 1980. Abercrombie nagrywa drugą płytę w ramach kwartetu z Bajrachem, Mracem i Donaldem. Kwartetu, który w ogóle w dużej mierze go kształtował, jak on twierdzi. Był dla niego bardzo ważnym doświadczeniem. No właśnie, może na razie się też nie, nie rozgadujmy na temat szczegółów tej płyty, posłuchajmy może. Niech przemówi tak sama szybko, muzyka. Tak,
1: myślisz, że tak szybko. No tak po, po Pozwolić, że jeszcze zanim, zanim, e, e, za, zanim coś zagram, możesz tak tylko delikatnie zasugerować, który utwór masz na myśli, żeby tutaj nasi, nasi słuchacze się zastanowili. To, polski, polski tytuł to będzie błąkanie się. Polski tytuł Błąkanie się, no tak, pięknie. To pan e, jest panie. Zgadza się. To ja tylko dodam, że to jest jedna z trzech płyt, którą on nagrał w tym kwartecie. E, to jest tuż po płycie Arcade i przed płytą M bodajże I tak myślisz, żeby zilustrować co tutaj się będzie działo, to to Stray? No właśnie tak
0: myślę, żeby, żeby posłuchać, a potem zastanowić się głębiej nad samą muzyką No dobrze,
1: to jeżeli wszyscy jesteśmy gotowi do wysłuchania utworu Stray, to z przyjemnością, posłuchajmy
0: I wracamy po utworze Stray z płyty Abercrombie Quartet, rok 1980. No i właśnie, mieliśmy się nie rozgadywać przed utworem, to teraz się możemy
1: rozgadać. No to bardzo się cieszę, bo to jest w ogóle ważna płyta w dorobku Abercrombiego. Eee, może nie pierwsza, bo bym powiedział, że pierwsza taka to chyba było jednak Arcade, czyli taki odwrót od y, muzyki y, typowo fusion jazz rockowej, można powiedzieć, bo takie są korzenie bardzo mocno o bo on i u, i u Billy'e Obama grał, i, i, i w takim zespole Dreams, y, z braćmi Breaker. E, I nawet jak wiesz, on już przeszedł do ECM, to jest płyta nagrana dla ECM, to pierwsza płyta, jaką on nagrał dla ECM, to o ile mnie pamięć nie myli, tam ją otwierał, taki utwór E, Langs bodajże, a płyta się nazywa Timeless. Timeless tak, tak. Tak. I to jeszcze też była bardzo mocno osadzona w takiej tradycji grania jazz rockowego. Jazz rock Nawet tak. taki trochę John McLaughlin w tym wszystkim był. To a w ogóle ten... bar bardzo ważna płyta dla
0: kształtowania się takiego Isiemowskiego brzmienia. Jedna z takich w historii ecm chyba najważniejszych
1: płyt. To prawda. Z Janem Hammerem i chyba Jackiem Dejonettem. To no, naprawdę tak. był świetny skład, tak. ale wiesz co? Trochę nietypowo ECM-owska, bo tam to brzmienie było agresywniejsze. To było więcej niż tam jeden ton powyżej, powyżej ciszy. Zgadza się, to taka płyta rzeczywiście mocno jazz rockowa i taka brudna, tak. a
0: tutaj mamy taki jazz elegancki, czysty, tak, prawda? Tak, tak,
1: tak. I to jest, to, jest, to jest chyba jakieś takie w ogóle spełnienie marzenia Berkląbiego, bo z tego co ja wiem, on zawsze chciał grać typowo jazz i ten rock trochę go zaczął w pewnym momencie uwierać.
0: Tak, i ja myślę w ogóle, że ta płyta y, jest y, ciekawa pod tym względem, że jest taka, y, ja to mówię tutaj się pokrzyło takie określenie, wielowarstwowa. Mhm. Ja myślę w ogóle, że to jest coś takiego, co Abercrombie w pewnym sensie budował przez lata swojej, swojej kariery, czyli stworzenie takiego kwartetu jazzowego, który grałby jazz nowoczesny, a z drugiej strony był mocno zakorzeniony w tradycji. Prawda? I myślę, że ta płyta właśnie coś sobie takiego ma. Jednocześnie jest bardzo nowoczesna, moim zdaniem pod względem nastrojowości przede wszystkim, bo jakaś mhm. taka dosyć nieoczywista w budowaniu takiego pejzału, Emocjonalnego. Pełna zgoda. A z drugiej strony, właśnie osadzona mocno w, w historii jazzu, w Biblii, gdzieś tam w, w, w takim tradycyjnym, modalnym jazzie, Bipopie też.
1: Zgadza się, też się zgadza, ale też moim zdaniem nie wolno zapomnieć o tych korzeniach Crombiego, bo tego Fusion, wbrew pozorom, tutaj raz na jakiś czas słychać w tym frazowaniu. Ta jego gitara jest dość mocno nasycona przez teren, co jest nietypowe dla innego rodzaju, dla innych gitarzystów nagrywających dla ICM-u. I on strzela takie dźwięki czasami świdrujące mocno, to się zdarza i też raz na jakiś czas, tylko to już jest inteligentnie wplecione, a nie tak czasami prosto zrobione jak w utworach jazz rockowych typowo. Takie galopady dźwięków tutaj też się pojawiają, tylko delikatniej, także to jakby on nie porzucił tego zupełnie, to jest raczej ewolucja, dość taka wyrazista, ale to nie jest takie totalne złamanie ze swoimi korzeniami Robert Crumbiego.
0: Pewnie tak, chociaż myślę, że tutaj ten wpływ jazz rocka czy fusion jest dosyć delikatny, delikatny tak. prawda? mały, ale widać, że to jest człowiek, który z takich innych korzeni wyrasta, prawda? jakby wchodzi do klasycznego kwartetu jazzowego z, z takiej muzyki właśnie fusion czy jazz rock i w związku z tym mam wrażenie, że rozsadza tą formułę. Tak. I, tak. i tworzy jakieś takie, takie nowe zupełnie pejzaże w ramach tego kwartetu i w tym sensie ta płyta jest dla mnie trochę taką płytą, y, która jest ważna z punktu widzenia takiej klasycznej formy jazzowej, którą okazuje się, że można w ramach tej formy, czyli w ramach tego kontekstu
1: rozsadzić po prostu. To jest bardzo ciekawe i, i powiem Ci więcej, bo wydaje mi się, że to nie jest wyłącznie zasługa Abercrombiego na tej płycie, ale też Riciego Baraka, który też gra w taki sposób... Tak naprawdę gra w sposób różny, w zależności od tego, co potrzeba, ale potrafi zagrać tak po ciężkim akordem, potrafi zagrać jakąś delikatną solówką i obaj panowie jakby swoją grę nakierowują na rodzaj jakiegoś budowania napięcia. To wydaje mi się najistotniejsze na tej płycie właśnie, to budow budowanie i niekoniecznie niwelowanie tego napięcia.
0: Tak, poza tym ja myślę, że, że Richa, Rich Bairach jest takim bardzo swoistym też pianistą, który ma y, własne brzmienie, chociaż może rzeczywiście nie miał y, tak wielu okazji do jego zaprezentowania, bo to nie, nie jest taki bardzo płodny też, też y, y, pianista jazzowy, ale myślę, że, że on y, zawsze posługuje się taką swoją paletą barw,
2: mm -hmm, czyli
0: mm -hmm. swoje akordy, swoje zagrywki. Po prostu ma takie patenty własne jakby. Tak,
1: ale on jest tym bardzo taki klarowny, elegancki. To tak. Łatwo podążać za tą jego myślą, chociaż ona wcale nie jest jakaś uproszczona.
0: Tak, tak, ale myślę, że to jest właśnie takie w sumie wielkie nazwisko pianistyki jazzowej, taki dla mnie trochę współczesny Bilewans, ale właśnie człowiek, który gdzieś tam yy, no, nie jest kojarzony z taką
1: wierchuszką, prawda, Naj, najważniejszych pianistów jazzowych. Być może dlatego, że może nie miał takich typowo yy, zdolności do liderowania mhm. jakimś takim większym składem. Może to o to chodzi. Chociaż też nagrywał solowe płyty bardzo dobre, ale chyba tutaj coś inny rodzaj osobowości, tak bym powiedział, mógł zagrać rolę. Być może, być może. Uh -huh. Zresztą będziemy
0: pewnie grać jeden utwór z, z jego solowej płyty.
1: Będziemy grać jeden utwór z solowej płyty, natomiast tutaj jeszcze powinniśmy dodać do tych składników, o których opowiadałeś, że to jest nowoczesne brzmienie, ale osadzone w tradycji bo mnie to jedna rzecz ciekawi Ty ja, jesteś...
0: ja mówię o wielu warstwach, a trzeba powiedzieć o dwóch
1: prawda? o dwóch, tak, no to rzuciliśmy trzecią warstwę to Fusion, powiedzmy, że tam gdzieś delikatnie zauważalne, no i ta czwarta warstwa ten ECM, czy tutaj jako, zwracam się do ciebie jako największego w Polsce eksperta od muzyki ECM-u czy tutaj to brzmienie ECM-owskie jest zauważalne jest słyszalne, czy raczej coś takiego tutaj to jest trochę porzucone
0: Ciężko powiedzieć, to znaczy na pewno to nie jest brzmienie icm tak jak się je rozumie jako ten stopień powyżej ciszy, prawda? Czy, czy jakieś tam pogłosy takie charakterystyczne. To jest muzyka y, zagrana tak bez, y, bez jakiejś tam pretensjonalności do, do szczególnych tam przeżyć duchowych, prawda? Mhm. Ale, ale ma w sobie oczywiście te wszystkie cechy, o których mówiłeś. Czyli jest elegancka, jest y, głęboka dosyć, mhm. jest, jest mądra, jeżeli można w ogóle tak o, o muzyce mówić. Y, jest przemyślana, jest świadoma, bardzo jest właśnie w tym sensie też nowoczesna, no bo jest, jest właśnie ta, ta, ta świadomość i, i tradycji, ale też, też przełamanie jej w, w kierunku takich nowoczesnych struktur, yy, więc no, ma wszystkie takie cechy, które ja bardzo lubię w jazzie.
1: Mhm. Mi się też tak wydaje, że to jest płyta, która jakby odpowiada takiej koncepcji dźwięków, które lubi ECM, natomiast niekoniecznie brzmienia, bo tutaj jest trochę takiego brudu, nie? nietypowego właśnie mhm. dla tej wytwórni jest że... trochę
0: klubowe granie. Tak, prawda? Mam tak, się wrażenie, tak. jakby się było gdzieś w klubie i,
1: i podążało za, za tymi brzmieniami. I nawet trochę mam takie wrażenie, czasami jakby to był koncert, po prostu uh -huh. zarejestrowany w bardzo dobrych warunkach, że uh -huh. coś takiego jest. Może też takiej energii między tymi muzykami. Ale powiem ci, że jest też jedna rzecz, która drażni mnie na tej płycie. E, chodzi mi o brzmienie perkusji, które jest być może trochę zbyt wyoksponowane, być może zbyt szumiące. I, i, I to mi trochę czasami burzyło odbiór tego, tego do, do tej bardzo dobrej płyty. Znaczy
0: ja bym akurat tutaj się chyba nie zgodził. Moim zdaniem y, y, tu jest jeszcze taka y, jakby rzecz na tej płycie, że Instrumentaliści wyciskają takie z siebie takie siódme poty, prawda? Mam wrażenie, że oni grają jakby na, na paluszkach swoich możliwości, bardzo się starają i tutaj rzeczywiście nikt nie odpuszcza i to są takie, takie taka graj, takie, takie salówki bardzo zapętlone, skomplikowane, właśnie wielowarstwowe, szczególnie te, te salówki bajracha, takie jakby z, właśnie z pod melodiami, właśnie takie nie, nieoczywiste bardzo. Więc, więc myślę, że, że oni się bardzo starają i może oczywiście rzeczywiście może to, to staranie, się, mhm. takie zbyt, zbyt yy, mocne, prawda? Rzeczywiście w przypadku może Pitera Donalda szczególnie on, on wyciska mocno na tej perkusji. Może właśnie powodować, że to jest trochę czasami takie, taki eksces, prawda? Taka przesadzona trochę tak, muzyka
1: może. Tak, też mam czasami takie wrażenie, bo wiesz, to jest w ogóle coś, co ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o wokal. Czyli ja nie, nie do końca przepadam za takimi naturalnymi talentami wokalnymi, tak to powiedzmy. Ja lubię, jak on jest taki ten wokal trochę taki na granicy wytrzymałości, by się powiedziało, że tak trochę skrzypi, rzęzi, niektóre dźwięki są niedociągnięte. Natomiast w tego typu koncepcji grania, czyli jednak w nowoczesnym graniu by, by, by jazzu, no bo to jest nowoczesna płyta, to trochę mi tutaj taki delikatny zgrzyt spowodowało.
0: Pewnie tak jest, pewnie tak jest. Może w ogóle jest taka chęć trochę do popisywania się też tymi solówkami, z, szczególnie właśnie Bajrach, Abercrombie, może mniej, ale właśnie Bayrach i Donald. Może oni mają taką tak, tak, skłonność trochę do, do takiego popisywania się i to może czasami trochę drażnić. Szczególnie myślę na utworze Blue Wolf. Tam jest taka, y, ta solówka bajracha, taka bardzo popisowa. Mhm. Jest, jest ciekawa, jest bardzo rozbudowana mhm. i taka y, jakby y, wielorodzajowa, bo ona się tak, ma taki fragment bardziej romantyczny, mhm. taki bardziej mechaniczny, prawda? Jest, jest bardzo rozbudowana i ciekawa, ale trochę jest nie za
1: dużo takiego popisu chyba. Tak, tak, tak. Mi też chodziło to, 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 to mówisz o tej drugiej części tego Blue Wolf. To jest tak. taki utwór, który robi, ta płyta ogólnie, ona nie robi tak wrażenia za pierwszym odsłuchem, natomiast każdym kolejnym robi, a z tym Blue Wolf jest odwrotnie. Nim uh -huh. się łatwo zauroczyć, ale dość szybko to uczucie do tego utworu przechodzi. To prawda, to prawda. Do tego nie będziemy go grać. No właśnie, bo to jest to pewne, nieoczywiste to. wybory.
0: Więc może zagramy teraz kolejny utwór. Bardzo dobry pomysł. E, foolish Dog.
1: Foolish Dog. Po prostu. Po prostu.
0: wracamy po Foolish Dog, Abercrombie Quartet. No i mamy dalej do czynienia prawda, z, z takim eleganckim jazzem. Też ta nastrojowość. Myślę, że jest ciekawy temat. Możemy trochę go podjąć, jak masz ochotę.
1: Bardzo chętnie. Każdy temat, Mateusz, z Tobą chętnie podejmę i, i, i na antenie, i poza anteną, natomiast zanim to, zanim to zrobimy, to wydaje mi się, że pewne przeoczenie musimy uzupełnić.
0: To nas realizuje, tak.
1: Właśnie, gdyż e, chcieliśmy powiedzieć, że bardzo nam miło, że po raz kolejny realizuje nas i nasze tutaj bon mod, jedyna i niepowtarzalna Grażyna Bąk. Pięknie dziękujemy. No i zagaiłeś, jeżeli chodzi o nastrój tej płyty. I to jest ciekawa sprawa. Bo ja do końca nie wiem, co to jest za nastrój, bo nie wiem wcale, czy to jest taka płyta, którą można sobie puścić wiesz, wieczorkiem do chillowania po ciężkim dniu pracy. Nie wydaje mi się, ale to też nie jest jakaś płyta skrajnie niepokojąca. Ona tak balansuje trochę pomiędzy tymi dwoma rodzajami napięć może bardziej niż nastrojów i też przez to jest intrygująca.
0: Uhum, tak, tak, tak. Myślę, że bardzo fajnie to ująłeś, że ona nie wywołuje jakiejś wielkiej konsternacji emocjonalnej. Nie ma tam jakiegoś strasznego mroku.
1: Dobre prawda? określenie. Konsternacja emocjonalna.
0: A z drugiej strony to już nie jest taka, e, taka pozytywna, radosna, tak. prawda? To jest taka płyta, ja ją sobie tak e, określiłem jaką mroczny romantyzm. Uhum. To jest taka płyta trochę, trochę romantyczna, ale ten romantyzm jest taki e, trochę mroczny. Trochę mi się gdzieś kojarzy z załkami Nowego Jorku, takimi mrocznymi. Mm. Nie wiem na ile, znowu mówisz, jestem urbanistą jazzowym tak, i tutaj tak, znowu tak, kombinuje, tak. może nie właściwą
1: stronę. czy znaczy, mam wątpliwości, czy zał wszystkie załuki Nowego Jorku są takie romantyczne. No właśnie, ale na pewno niektóre są roczne. No to na pewno tak. No, ale wiesz, romantyzm nie jedno ma imię, więc w sumie nie wiadomo nigdy.
0: Tak, tak. No poza tym rzeczywiście John Abercrombie jest muzykiem całe życie związanym z, z nowojorską sceną i zresztą urodzonym w, w Nowym Jorku całe życie tam spędził. Więc coś takiego na pewno, znaczy z mojej, z mojej perspektywy jest to, co by świadczyło, że on trochę to miasto w taki inny sposób chcę opisać. Trochę to, taki, taki mroczniejszy jakby.
1: To jest prawda, niewątpliwie, ale wiesz co, bo z drugiej strony tutaj mówisz o tej warstwie takiej emocjonalnej odbioru płyty, pewnie, ale to też jest płyta wymagająca skupienia i wymagająca intelektualnie, bym powiedział, bo to e, o czym, co jest jej wartością, to wydaje mi się, że nawet może nie tyle kompozycje, które są dobre, bardzo dobre, Abel i Bajraka chyba, nie? Pisali tak, tak. wszystkie utwory są hmm, Natomiast na poziomie aranżacyjnym ona jest znakomita, bo tutaj y, panowie unikają takich prostych rozwiązań, takich typowo jazzowych i, i, i każdy utwór jest pewną zagadką, nawet nie tyle może na ile jakaś tam linia melodii dość oszczędnie zostanie poprowadzona, bo to powiedzmy, że jest w miarę przewidywalne, ale wiesz, w jakiej kolejności pojawią się instrumenty, jaki będzie tam b, 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 progresja akordów konkretna, to jest bardzo ciekawe i to hipnotyzuje na tej płycie. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Tak i myślę, że rzeczywiście masz rację, że to może tą nastrojowość taką tworzyć, prawda, że też myślę to, że te melodie, w ogóle są bardzo ciekawe tematy na tej płycie myślę, one są takie nieoczywiste bardzo, to są skomplikowane w sumie tematy, trudne, prawda, ale też takie w związku z tym wywołujące dosyć nieoczywiste emocje, bo też mające taką dziwną strukturę często i też często jest dużo dysonansów mam wrażenie na tej na tej płycie. Ona sobie jakoś tam biegnie, biegnie i nagle jest jakieś takie mroczniejsze przełamanie, prawda, jakiś dyzonans i potem, potem ona wraca jakby do tej swojej pierwotnej struktury, więc w tym sensie jest bardzo nowoczesna. Myślę. Wiesz, i,
1: i to jest dość duża umiejętność, bo pomimo braku jakichś takich, powiedziałbym, efekciarskich rozwiązań z poziomu brzmienia, czy, czy, czy wiesz, skrajnie dziwnych melodii, no bo tego tutaj nie ma na tej płycie, ona jest taka, że wciąga. Po prostu wciąga. Jest, jest, jest doskonale skonstruowana. I to jest, to, to jest moim zdaniem rzadkość w graniu jazzu, w graniu w ogóle muzyki. Bo zazwyczaj uh -huh. coś ciągającego ma trochę tandety w sobie, nie? A tutaj uh -huh. kompletnie tego nie ma.
0: Tak, tak. I ja myślę, ja nawet przyznam się szczerze, z poziomu mojego doświadczenia, jak wielokrotnie słuchałem tej płyty, to się łapałem na tym, że po prostu wchodziłem w te solówki. I uh -huh. po prostu tak jakby ich doświadczałem, jakby, jakbym sam grał, chociaż mhm. nigdy nie grałem na żadnym instrumencie mhm. muzycy jazzowej, ale właśnie rzeczywiście bardzo jakoś intensywnie przeżywałem te solówki, więc myślę, że one rzeczywiście mają w sobie coś takiego wciągającego niczym utwór rockowy, prawda? Tak. Czy popowy, tak. mhm. a, a przecież to są bardzo sk takie skomplikowane, nieoczywiste struktury, ale myślę, że bardzo łatwo w nie wejść mhm. właśnie.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jak wyobrażasz sobie, że grasz jakieś solo na fortepianie zakładam, bo to chyba twój ulubiony instrument. Chyba tak. Tak bym zaryzykował, to właśnie jakieś tutaj solówki pewnie liczeczog bajraka z tej płyty ci przychodzą do głowy. Tak, dokładnie. Dokładnie. A, tak. No to, jest, to jest ciekawe. Ja bym pewnie tutaj postawił na jakichś gitarzystów rockowych jednak, nie? Że, Albo może McLaughlin'a tutaj, nie? To to najbardziej coś tak mi tutaj tak, w, ten... w głowie w tym kierunku by grało. Natomiast z tą płytą jeszcze jedna sprawa jest ciekawa, bo y, mówimy o nastrojowości i tak dalej, ale to jest płyta nagrana z werwą, wbrew pozorom. Te utwory siedzą w gruwie, w bicie. To, 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 to nie jest rozlazła rzecz na pewno. Tak, poza tym,
0: jeżeli chodzi o gatunek, bo też ciężko tą płytę, myślę, tak jednoznacznie gatunkowo dookreślić. No ona oczywiście jest jazzowa, to, to wiadomo, ale jest też, dużo recenzentów pisze postpopowa. Czyli post to jest właśnie taka wygodna formułka, do której można wrzucić różne podrodzaje jazzu.
1: No, w ogóle, wiesz, ten przedrostek post powoduje, że wszystko po nim następujące pewną dowolnością jest okraszone, tak bym tak, powiedział. Tak, tak, tak.
0: I właśnie, i myślę, że ta płyta, pomimo tego, że wydaje się taka jednoznaczna stylistycznie i taka czysta, właśnie czysta nie jest, prawda? Myślę, uh -huh. że, że tutaj też jest wielowarstwowa w tym sensie, że nawiązuje do bardzo wielu rodzajów jazzu. Uh -huh. Na przykład do free jazzu, do, do jazzu awangardowego, do, też mówiłeś do Fusion do
1: fusion, ale też do bopu, do, 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 bop. do modalnego. Tak, to tak prawda. Do, do, do
0: tej tradycji. Szczególnie myślę, jeżeli chodzi o nastrojowość, też nawiązuje do na przykład drugiego kwintetu Majsa Davisa. Się. Z końca się. Zdecydowanie 50. tak. Takie nieoczywiste też trudniejsze emocje, więc rzeczywiście tu jest jakby bardzo dużo w sumie się dzieje w tej muzyce. Jest bardzo taka nieoczywista, ale też łatwa w odbiorze, więc paradoksalna też pod tym względem. Prawda? Trudna muzyka, a łatwo się ją łyka, przynajmniej z mojej perspektywy.
1: Łyka się to jak pelikany, krótko mówiąc. Tak. W tym I wiesz co, może w związku z tym, bo tutaj takim jesteśmy powiedziałbym, uważaj, oratorskim uniesieniu, to może, żeby trochę zbyt daleko się nie unieść. Tak. tak? to jakiś, jakiś fragment z tej płyty. Może ten Madagaskar.
0: Madagaskar, niech będzie. To jest kompozycja chyba Riczego Bajracha w ogóle.
1: Tak brzmi na pewno, jakby Riczego Bajracha i też przyznam ci się szczerze, że jest to jedna z moich ulubionych kompozycji jazzowych. Taka pierwsza trzydziestka na pewno, tak w ogóle, bo to, to absolutnie zjawiskowa rzecz jest. Teraz posłuchamy. Zgadzam się, słuchajmy, więc... Tak właśnie brzmi kompozycja Madagaskar z płyty Abercrombie Quartet i trochę taki utwór, celowo gramy go pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo wydaje mi się, że w nim się ogniskują te wszystkie tropy z tej płyty, o których opowiadaliśmy, że takie najpełniejsze przedstawienie tego kwartetu Abercrombiego dla mnie być może nawet to jest ten Madagaskar.
0: Być może i utwór też jest ładnie podzielony prawda, na dwie części, czyli część taka solowa, trochę klasy klasycyzująca tak, tak. i potem wchodzi taki kwartet nowoczesny, ale też jeszcze jest marszowy rytm prawda, w tym utworze. Tak, e, tak. Taki tak. jakby nawiązujący do tych dawnych marszów wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Może, to jest które... prawda,
1: ale tu wiesz, mówiliśmy też, że na tej płycie ten taki gruwowy, bitowy wręcz wymiar trochę, trochę, trochę jest wyraźny tutaj to jest. Powiem Ci jeszcze ciekawostkę, bo wspomniałeś około 45 minut temu podejrzewam, że Abercrombie gra tutaj na gitarze i na mandolinie. I tak, gwoli ścisłości, to nawet nie jest typowa mandolina, tylko to jest gitara imitująca mandolinę, bo to jest o krótszej skali, 3 czwarte bodajże i strojona e, oktawę wyżej, o ile mnie pamięć nie byli. Więc to wiesz, w zasadzie chwyty łapał tak jak na e, gitarze. Natomiast no to, to było to mandolinowe brzmienie, które chyba bardziej słychać na tej poprzedniej płcie kwartetu. Tutaj to jest bardziej gitarowe nagranie.
0: Tak, tak, tak. To, 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 to prawda. Tutaj jest więcej gitary. Ta mandolina się chyba w Foolish Dog głównie pojawia. Tak, tak. Ale rzeczywiście też też wprowadza taki, taką ciekawą, nową kolorystykę do tej płyty.
1: I wiesz, bo chciałem się zapytać, dlaczego by akurat tę płytę wybrać z tych trzech? Bo ona jest chyba przez tak krytykę krytyków jazzowych najsłabiej oceniana z tych trzech nagrań Abercrombie'ego z kwartetem. Yy, tak,
0: to prawda, ona rzeczywiście zebrała słabe recenzje, też, też do tego dotarłem, ale yy, nie rozumiem dlaczego, nie obiem no tego powiedzieć, bo dla mnie właśnie mm -hmm. z tych trzech płyt jest najlepsza.
1: Mi się też najbardziej podoba i to chyba ze względu na kompozycję najmniej oczywiste nie? i sposób ich przearanżowania jakiś.
0: Tak, myślę właśnie, że ona kompozycyjnie jest najbardziej oryginalna z, z tych trzech. Ma też ładną okładkę, to mogłoby być. To prawda, prawda. Abstrakcyjna okładka.
1: Świetna świetna ta okładka. Rena Magrita mi trochę przypomina, nie wiem czemu. E, niektóre z pomysłów, bo nawet nie chodzi o styl, że pomysły pomysł Magrita, ale świetna A to jest okładka. Po prostu
0: proste zdjęcie. Tak, nie, tak, też, tak. Pusty pokój, w którym jest sztaluga mhm. y, i ktoś tam pewnie chciałby na, ty, na tej sztaludze coś
1: namalować. Mhm. Ale rzeczywiście ma klimat jakiegoś takiego poczucia braku obecności, ja mam wrażenie. Nie? Coś takiego. To jednak, myślę, że abstrakcji też. Tak, pewnej, też że, tak, że to jest tak. właśnie
0: też ciekawe w tej tej muzyce, że ona, to kiedyś chyba o Taunerze tak mówiliśmy, o Batiku, że, że ona przez, przez to może, że właśnie wywołuje takie dosyć niedookreślone emocje, a bardzo ciekawe myślę, to ma sobie coś takiego abstrakcyjnego.
1: A zresztą Obercrombie, nie przez przypadek tu Taunera chyba przy nagrał z nim kiedyś w 76. bodajże bardzo ciekawą gitarowy duet y, Sargasso
0: Sargassosi, tak. A po, potem nagrał Five Years Later, 5 lat później.
1: Tak, to prawda. Jak się łatwo domyślić po tytule. Natomiast to Sargassosi było przełamaniem, wyjściem trochę z y, tej takiej jazzrokowej już y, konwencji, ale jeszcze chyba nie wejściem w typowo jazz, bo ta muzyka była taka bardzo na granicy nie? różnych gatunków. Nie tak mocno jazzowa jak ten kwartet.
0: To prawda, to w ogóle też bardzo ciekawy okres właśnie współpraca yy, Abercrombiego z Taunerem i to też taka muzyka yy, bardzo nastrojowa, ale bardziej ciążąca w stronę takiej yy, skandynawskiej melancholii, bym powiedział.
1: Tak, tak, to jest też takie ładne, neutralne natomiast określenie. Takie wygrana
0: przez Amerykanów.
1: Też tak? ładne, neutralne określenie skandynawska melancholia, tak, to prawda. E, wiesz co, my powoli dzisiaj się będziemy żegnać, natomiast mamy dwie sprawy do przypomnienia bo za tydzień mamy gościa. Mamy gościa,
0: Stasia Aleksandrowicza.
1: Tak, perkusista Stasia Aleksandrowicza. Nie dotarł do nas dwa tygodnie temu z przyczyn losowych, ale mam nadzieję, że już jest wszystko OK i za tydzień sobie pogadamy o jego muzyce. No o czym sobie pogadamy, to się okaże tak naprawdę, bo to nigdy nie wiadomo. No i co, panie Mateuszu, my się chyba powoli, powolutku żegnamy. Tak, i na
0: koniec będziemy grać utwór y, Riczego Bajracha.
1: Na koniec będziemy grać utwór Riczego Bajracha, natomiast na koniec też powiemy, że zaraz po nas, jak to się ładnie mówi w, zawsze w każdym e, stacji radiowej, nie odchodźcie od odbiorników, tak? Bo już po nas audycja Złote Lata Muzyki Rozrywkowej e, Pawła, Pawła Rembasza. No i dobre rzeczy będą. Węgierskiego Roka trochę będzie Szkorpio i naprawdę fajny klimat. A my na zakończenie gramy Riczego Bajracha. Jaki utwór?
0: Elms, z te Elms z roku 1979.
1: To też chyba w Trio było, nie?
0: To było w Trio, Richie Bajrach. Yy... Jan
1: Hammer bym strzelał.
0: Nie, George Maratz chyba na... I Jack de Jong. Tak, the tak, tak bez
1: klębisza. A dlaczego ten utwór akurat wybrałeś?
0: No bo to jest wielki klasyk. To jest, to jest wielki klasyk i to jest w ogóle utwór, który jest uważany za taki standard jazzowy, nowoczesny. Jeden z, z takich chyba, na, jeden z najbardziej nowoczesnych standardów jazzowych, można powiedzieć. I właśnie też często przerabiany. Na YouTubie mam na mnóstwo wersji tego utworu, granego przez młodzież jazzową posłuchać.
1: A najciężej znaleźć na YouTube wersję oryginalną, co ciekawe. To tak, prawda. Tak, Ta w ogóle tak, i nie ma. Naprawdę. Tak, tak, no to już jest fakt. E, fajny, też taki trochę jakby wyznaczający ten kierunek minimalu, nie? Później to, to, to to jest naprawdę dobra rzecz. Tak, ten... ale
0: myślę pod względem nastrojowości bardzo podobny do tej płyty.
1: Mm -hmm. No to posłuchajmy jednego z bohaterów płyty Abercrombie Quartet i nie będzie to John Abercrombie, tylko Richie Byrach z jego solowej e, płyty Elm. A żegnają się z wami Mateusz galami i Jędryk Janicki. Do usłyszenia za tydzień.